2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Lockerungen und Öffnungen, die Corona-Inzidenzzahlen steigen erstmals wieder leicht an. Treffen in Oxford, die G7-Gesundheitsminister beraten über künftige Pandemien. Und neue Regierung in Israel, die Ära von Benjamin Netanyahu ist vorerst beendet. Wir starten heute mit guten Nachrichten zum Thema Impfen. Die Impfkampagne läuft, mittlerweile ist jeder fünfte Deutsche vollständig gegen Corona immunisiert und das Impftempo könnte jetzt noch schneller werden. Ab Montag wird nämlich die feste Reihenfolge aufgehoben, dann kann sich jeder und jede unabhängig von Alter oder Vorerkrankungen um einen Impftermin bemühen. Und auch die Betriebsärzte sollen dann mit mehr als 700.000 Impfdosen versorgt werden, um Menschen auch an ihrem Arbeitsplatz impfen zu können.
1: Die Bundesregierung schaltet beim Impftempo in den nächsten Gang und das muss sie auch, denn schließlich hat sie ein Versprechen abgegeben. Aktuell sind fast 20 Prozent der Deutschen komplett geschützt, bei den Erstimpfungen steuern wir auf die Hälfte der Bevölkerung zu. Mit der Aufhebung der Impfpriorisierung dürfte es aber jetzt ganz schnell gehen, Voraussetzung, es ist genug Impfstoff da. Für zukünftige Pandemien will der Bund nun Vorsorgen und Verträge mit Forschungsunternehmen abschließen, damit soll dann die Impfstoffversorgung sichergestellt werden. Aus Berlin Benedikt
2: in der Debatte um die Corona-Impfung von Kindern gibt es dagegen weiterhin keine klare Empfehlung. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat sich gegen eine allgemeine Impfempfehlung ausgesprochen. Man muss Risiko und Nutzen ins Verhältnis setzen, sagt er. Und da sollen dann jeweils die Eltern entscheiden, ob ihr Kind geimpft werden soll oder nicht. Und auch die ständige Impfkommission STIKO hat noch nicht abschließend darüber entschieden, ob sie flächendeckende Impfungen für Kinder ab zwölf Jahren aussprechen soll.
0: Das Risiko für Kinder, schwer an Covid-19 zu erkranken, sei auch ohne Impfung gering, sagt Ärztepräsident Reinhardt. Deshalb müsste überlegt werden, ob eine mögliche Infektion, die quasi in den meisten Fällen symptomlos verläuft, ein ausreichender Grund ist, einem Menschen zu impfen. Er plädiert in jedem Fall deshalb für eine individuelle Entscheidung. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer wurde durch die EU-Kommission auch für 12- bis 15-Jährige zugelassen. Die ständige Impfkommission hier in Deutschland zögert allerdings noch mit ihrer Empfehlung.
2: Diana Kramer, Berlin. Die Corona Zahlen sind in den letzten Wochen ja stetig gesunken, was dazu geführt hat, dass es immer mehr Lockerungen und Öffnungen gab. Allerdings gehen die Zahlen seit zwei Tagen jetzt plötzlich wieder leicht nach oben. Die Sieben Tage Inzidenz ist gestern auf 36,8 gestiegen, und das Robert Koch Institut sagt, dass der leichte Anstieg mit den vorsichtigen Öffnungsschritten zusammenhängt. Außerdem könnten mehr Reisebewegungen das Risiko erhöhen, dass neue Virusmutationen nach Deutschland kommen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwartet deshalb, dass die Corona-Inzidenzen erstmal nicht weiter sinken, sondern sich bei einem Wert um 35 einpendeln werden. Thomas Bleskin in Berlin, diese leichte Zunahme der Infektionszahlen könnte aber auch noch einen anderen Hintergrund haben
1: vom RKI hieß es ja, es kann immer mal Tage geben, da geht es ein bisschen hoch, dann wieder runter. Also kleine Schwankungen sind wohl normal. Aber diese ganz leichte Zunahme könnte auch noch einen anderen Hintergrund haben. Es gibt ja zum Beispiel Studien, die zeigen, dass die Zahlen schon vor Inkrafttreten der Bundesnotbremse runtergegangen sind. Und das liegt, sagen die Forscher, daran, dass die Leute schon bei der bloßen Ankündigung vorsichtiger geworden sind. Und derselbe psychologische Effekt könnte auch jetzt greifen, nur umgekehrt. Zurzeit ruft ja mit Ausnahme der Wissenschaftler keiner mehr laut Vorsicht, sondern viele denken, jetzt ist die Pandemie vorbei und werden entsprechend unvorsichtig. Und da sagt das RKI ganz klar, vorbei ist Corona noch nicht, auch wenn der Trend gut aussieht.
2: Vorbei ist Corona zwar tatsächlich noch nicht, aber die Mehrheit der Deutschen plant trotzdem, im Sommer zu verreisen. Klar, nach monatelangem Lockdown sind wir ja alle auch ziemlich urlaubsreif. Laut einer aktuellen Umfrage wollen 64 Prozent der Deutschen in den Sommerferien in den Urlaub fahren. Knapp ein Drittel will dafür die ganze Zeit in Deutschland bleiben. 15 Prozent wollen ins Ausland reisen und 18 Prozent beides, also sowohl in Deutschland als auch im Ausland Urlaub machen. 33 Prozent planen, zu Hause zu bleiben. Wer nicht verreist, tut das teils wegen der Pandemie, nämlich 53 Prozent der Befragten geben das an. Etwa jeder Vierte verzichtet dem Trendbarometer zufolge aber aus finanziellen Gründen. Ina Heidemann, Berlin. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es heute mal wieder ein persönliches Treffen der G7-Gesundheitsminister, und zwar in Großbritannien. Dort läuft die Impfkampagne ja geradezu vorbildlich. Mehr als drei Viertel der Briten sind inzwischen geimpft. Allerdings macht Virologen die weitere Ausbreitung der britischen Corona-Variante weiterhin Sorgen. Die Gesundheitsminister der G7-Länder wollen bei ihrem Treffen in Oxford unter anderem über die gemeinsame Abwehr künftiger Pandemien sprechen.
1: Das Treffen, an dem auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn teilnimmt, findet mitten in der Debatte um Corona-Lockerungen in Großbritannien statt. Und nicht nur zufällig in Oxford. Forscher der renommierten Universität von Oxford hatten mit dem Arzneimittelkonzern AstraZeneca einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides forderte die G7-Staaten auf, Impfstoffe mit ärmeren Ländern zu teilen. Zu der Gruppe der G7 gehören neben Großbritannien Deutschland, die USA, Frankreich, Italien, Kanada und Japan. Aus London. Philipp Dietlefs.
2: Und wir haben noch eine Nachricht, die garantiert nichts mit Corona zu tun hat. Es geht nämlich um bessere Luftqualität in deutschen Städten. Die EU-Kommission kritisiert, dass Deutschland systematisch gegen europäische Richtlinien zur Luftqualität verstoßen hat und hat deshalb vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt. Heute Vormittag soll das Urteil verkündet werden.
0: Die EU-Kommission wirft Deutschland
2: vor, zu wenig dafür getan zu haben, dass die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid eingehalten werden. Hier in Brüssel heißt es unter anderem, in der Bundesrepublik seien in 26 Gebieten systematisch und fortdauernd die in der EU-gültigen Jahresgrenzwerte überschritten worden. Zum Beispiel in Berlin, Hamburg, München und Stuttgart. Sollte das Urteil der obersten EU-Richter jetzt gegen Deutschland ausfallen, dann sind neue Auflagen zum Beispiel für Dieselfahrzeuge im Einzelfall nicht ausgeschlossen. Aus Brüssel Sargazadi. Und wir schauen noch nach Israel. Dort ist die Ära von Benjamin Netanyahu als Ministerpräsident jetzt anscheinend offiziell beendet. Nach zwölf Jahren Netanyahu bekommen die Israelis eine neue Regierung. Oppositionsführer Lapid ist es gelungen, eine Koalition gegen den langjährigen Regierungschef zu schmieden. Aber wie gut die Zusammenarbeit klappt, muss sich erst noch zeigen. Die neue Regierungskoalition besteht nämlich aus Vertretern völlig gegensätzlicher politischer Lager.
0: Die Einigung gelang kurz vor knapp wenige Minuten später wäre eine Frist abgelaufen und Israel hätte zum fünften Mal nacheinander neu wählen müssen. Ob die neue Regierung ihre Arbeit wirklich aufnehmen kann, wird erst die nötige Abstimmung darüber in der Knesset zeigen, nicht auszuschließen, dass sich innerhalb der acht Parteien der ein oder andere Abgeordnete gegen das Bündnis stellt, das eine Zusammenarbeit von Ultrarechten, Liberalen und Vertretern der arabischen Bevölkerung vorsieht. Zusammengehalten werden diese Gegensätze nur von dem Wunsch, Netanyahu abzulösen. Jan Henner-Reitze, Nachrichtenredaktion.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Radfahrer. Radfahren ist in den vergangenen Monaten ja immer beliebter geworden. Wahrscheinlich auch deshalb, weil das Rad gerade jetzt in Zeiten der Pandemie eine gute Alternative zu Bussen oder Bahnen ist. Und seit ein paar Tagen ist ja endlich auch perfektes Fahrradwetter. Also der ideale Zeitpunkt, sich aufs Rad zu schwingen und eine kleine Fahrradtour zu unternehmen. Zumal heute auch noch Weltfahrradtag ist. Wir haben mal mit dem Experten Thomas Geisler gesprochen und ihn nach Tipps rund ums Thema Rad gefragt. Herr Geisler, vom E-Bike bis zum alten Hollandrad ist da draußen ja so ziemlich alles unterwegs. Was sind denn die aktuellen Trends auf dem Fahrradmarkt?
0: Bei Fahrrädern kann man eigentlich schon sagen, es sind fast alle Räder im Trend. Also gerade auch die Fahrräder mit Motor, die sogenannten E-Bikes, beziehungsweise eigentlich heißen sie ja offiziell Pedelecs, sind sehr stark nachgefragt und insbesondere auch hier so Räder wie E-Mountainbikes und auch E-Cargo-Bikes. Was auch noch sehr im Trend ist als sportliches Rad, ist das sogenannte Gravel-Bike, also ein Rennrad, mit dem man auch abseits des Asphalts auf Schotter, wie es der Name schon sagt, fahren kann.
2: Wenn ich jetzt mein altes Rad aus dem Keller hole, worauf sollte ich denn vor der ersten großen Radtour achten? Gibt es da eine Checkliste?
0: Das Wichtigste ist einfach frühzeitig beginnen, nicht am Tag der Radtour den Check durchführen, sondern vielleicht braucht man irgendwie noch ähm, Material zum, zum Wechseln. Ähm, da einfach schon mal ein bisschen Zeit einplanen und dann äh, bei der Checkliste die Kette neu ölen das Fahrrad putzen, die Bremsen einmal durchchecken, das Licht einmal checken, ob es noch funktioniert und auch ganz wichtig, den Reifendruck kontrollieren und den Fahrradreifen neu aufpumpen.
2: Tipps rund ums Radfahren zum Weltfahrradtag. Dankeschön, Thomas Geißler. Und zum Schluss geht es hier um Fußballfans, die jetzt schon wissen wollen, wie sich die Deutsche Elf bei der Europameisterschaft so schlagen wird. In Hagenbecks Tierpark in Hamburg können sie ab sofort eine Elefantendame mit hellseherischen und fußballerischen Fähigkeiten dazu befragen. Yashoda heißt die Dickhäuterin und sie soll den Ausgang der Spiele bei der Fußball-Europameisterschaft vorhersagen können. Der zuständige Tierpfleger lobt die Weisheit der 42 Jahre alten Leitkuh. Und er ist sich sicher, dass das Hamburger Elefantenorakel den Sieger treffsicher prophezeien kann. Pünktlich vor dem ersten Spiel der Deutschen Elf gegen Frankreich am 15. Juni soll Yashoda durch das Ziehen der Landesflagge vorhersagen, wer gewinnt. Übrigens ist Yashoda nicht ganz alleine zuständig für die Europameisterschaft. Die sechs Elefanten des offiziellen EM-Teams laufen sich schon mal warm. Sie dribbeln durch das Außengehege, zeigen diverse Fußballtricks und wedeln im Takt zur deutschen Nationalhymne mit ihren Rüsseln. Ihre Show werden sie während der Europameisterschaft übrigens regelmäßig vorführen und tierliebende Fußballfans sollten sich die coolen Elefantenkicker auf gar keinen Fall entgehen lassen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen!